0: så det blir multipel inflation och eh, kassa ja. Så lite som Venezuela då. Eh, jag menar, den aktiemarknaden är ju upp flera tusen procent. Ja. Men det är väl ingen som vill
1: Men vi det kommer bli i Venezuela, vi ska börja lära oss spanska så Du har även börjat. <laughs>
0: jag pratar pratat ju en del spanska. Du lyssnar på Antilop podcast med mig Anna Svan och
1: Martin Sankvist. Och sen så har vi en... En hundmy också, <laughs> det om man det. Säga,
0: <laughs> Och en barfota Alexander Martin. Men det ska vi inte prata om idag. Vi ska prata lite om kaoset på marknaden senaste tiden. Onda hedgefonder, eller är vi det? Och sen så att det är jag och Martin på podden så kanske vi ska nämna någonting om reservvalutor och penningpolitik i stort. Vad tror du om det?
1: Det låter som en bra plan. Det har varit en väldigt spännande vecka, två veckor i marknaden. Så att... Det... Det måste vi ju självklart ta upp.
0: Jag har liksom slutat bli förvånad över det som händer. Men, ja. men ska vi börja med the Reddit-movement, kanske?
1: Ja, precis. Hela här, jag vet inte hur mycket vi måste gå in i bakgrunden och förklara vad som har hänt här. Ska vi anta att folk vet?
0: Ja, vi kan anta att folk vet. Känner till hela GameStop-historien som sen likt över lite i silver- och eh, det här är ju varit bara för att straffa oss onda hedgefonder som förstör <laughs> fina
1: bolag.
0: <laughs> Vad tycker vi om det?
1: Ja, nej, men det var ju då en, en short squeeze i, i bolag som, var, som var väldigt, eh, hade väldigt mycket short... Eh, många hedgefonder som var korta helt enkelt. Så att, eh, och jag läste lite på lite om den där killen som de har avslöjt nu, som the mastermind bakom det här. Då, som, som heter Deep fucking value. <laughs> Och han, han hade tydligen jobbat upp då 50 000 dollar på ett konto och som mest har varit runt 50 miljoner dollar när man hade squeezat upp den här aktien och sen självklart fallit tillbaka då så att jag vet inte vad det kan vara värt nu men det är en fascinerande historia där hur de här uh, Reddit-anhängarna lyckades liksom skapa den här uh, squeezen helt enkelt. Det är fascinerande i sig.
0: Exakt. Och eh, den där kursen stack väl från eh, när den när började dra ordentligt från typ 15 dollar upp till eh, nästan 500 dollar istället. Var vara överdel överdel. Ja,
1: någonstans där. Och sen stod, slog den mellan 500 och 100. Så var ju, volatiliteten var ju var ju i nättaket. Ja. <laughs> ett, eh, det var ett sjuka rörelser.
0: Och även om eh, Deep Fucking Value har tjänat eh, jättemycket pengar även nu efter eh, efter att kursen har gått ner så har ju de flesta som har varit involverade i det här och hoppats tjäna snabba cash de har nog förlorat eh, mer parten.
1: Ja, precis. Nej, men sånt här funkar ju sällan eller funkar ju aldrig i princip eh, att göra och, eh, men det är fascinerande med det här tycker jag det är att, man, att, att det har varit någon sorts liksom, eh, movement då emot hedgefonder eller emot finansvärlden av den här liksom, reddit crowdet att man nästan var en revolutionskänsla och det påminner lite om Occupy Wall Street-tiden faktiskt, ändå de folk kommer ihåg det men när, man, när de här satt sig ockuperade Wall Street för att eh, protestera mot, eh, mot banker och sådär och så jag, det här sentimentet påminner ju om det här och det jag har ju viss förståelse för de här och när man går in och läser på Reddit och de här så, så, så det är en hel del man håller med om faktiskt att de, de är ju liksom någonting på spåret att det är ju någonting fel med finansbranschen det är någonting fel med systemet som vi har idag och det, det har de ju helt rätt i
0: men det är inte hedgefonderna som har skapat systemet. Jag menar, vi har också en massa saker som vi måste rätta oss efter. Det är ju någonting som vi har lärt oss. Precis,
1: och det var ju samma sak med Occupy Wall Street. Det var, det var inte bankerna som hade egentligen skapat systemet. De var ju delaktiga men man måste ju gå till källan då som ju snarare är då staten och, och centralbankerna som, som har skapat förutsättningarna även om jag då tycker kanske centralbanker eller säga investmentbanker är väl lite mer skurkar än hedgefonder, även om det finns självklart vi ska ju säga det att... Är du pratar, Vi är lite biased nu, vi pratar <laughs> i egen bok men och det finns självklart hedgefonder som, som beter sig inte speciellt bra och gör massa fula saker men jag skulle säga att major, den stora majoriteten gör ju inte det så att,
0: men, men jag tänker att en viktig sak att poängtera här är att det är ingen hedgefond som shortar ett bolag för att sabotera bolaget utan man shortar ju ett bolag för att man helt enkelt tycker att är övervärderat. Det finns tre prisnivåer. Det är övervärderat, det är undervärderat eller så är marknaden effektiv i just det fallet. Och eh, den mittersta grenen, den, det här med att marknaden ska vara effektiv, det händer i princip inte. Så att egentligen, antingen är en aktie dyr eller så är den billig. Och eh, då kan man handla därefter. Men, men det är ju aldrig så att man, att, att en hedgefond tittar på ett företagsledning och bara nu ska, jag, nu ska vi jävlas med de här och se till så att företaget går under. Det är liksom inte så definierat. Nej, det, där
1: det finns inte någon ondhet tror jag. Det är, det är, man skulle ju snarare säga det som att hedgefonder bidrar till att försöka hitta rätt pris på, på, på vad det nu är en, en aktie då i det här fallet och, bidra till att, att uh, förbättra marknadens uh, uh, underliggande funktion som gör. Att, att sätta bra pris på saker och ting. Så att, uh.
0: En annan sak som jag tänker är också viktig att poängtera är att när man nu som den här Reddit-movement ska attackera hedgefonder så tänker de nog inte på att de själva blir förlorarna. Och då menar jag inte att de förlorar pengar för att de kanske köpte nära toppen. Utan det jag menar är att en short squeeze mot en stor hedgefond som pensionsfonder troligtvis har investerat i leder ju till att även om kanske ledningen i hedgefonden och förvaltarna kanske inte får någon superbonus det året, så är det ju fortfarande andels i fonden som förlorar pengar. Och är, det, och är det liksom pensionsfonder, då är det pensionärer och folk som ska gå i pension. Då är det de som blir de drabbade. Så det, det är verkligen en... Jag vet inte, man gör, sig, man gör sig själv en björntjänst.
1: Ja, precis. Så det är liksom... Det är lite märkligt det här med att man, att man ska hitta några skurkar liksom och... och och jag tror här, det finns den allmänna tron att hedgefonder sitter där och dominerar liksom marknaden och trycker på en knapp och så tjänar de massa pengar, miljarder. Och så är det liksom småsparare som får, som får betala det här och så går det självklart inte till. Men det är ju snarare tvärtom så att hedgefonder har underperformat nu i många, många år för att just om att de har haft de här korta strategierna och legat korta i aktier vilket ju varit inte speciellt bra då när börsen har gått upp generellt. Och, eh, men det var det här med ett, som till exempel när eh, Greenlight Capital eh, David Ironhorn då och kortade Tesla och så började ju liksom Elon Musk skicka shorts till honom
0: <laughs> för att liksom
1: håna honom att han är ju så fel ute som, som short alltså det, det, att, att gå kgo är ju en väldigt plågsam sysselsättning eh, så att, men eh, eh, ja, jag, jag, jag menar jag har ju varit i den här branschen rätt länge nu jag har haft ett uppehåll ett par år nu så, så jag vet ju hur svårt det är att hålla på med det här och det, det är verkligen inte liksom eh, någon enkel lek.
0: Nej, men det, jag tycker att det är superintressant för att hedgefonder får ju mycket skit för att de inte har presterat de senaste åren och samtidigt så attackerar man hedgefonder för att man har någon föreställning om att de tjänar för mycket pengar. Det är nog så att det är för många som har tittat på billions och tror att det är så verkligheten ja, ser ut. Ja, precis.
1: Exakt. Det är, även om det är en sjukt bra serie så har det inte så mycket med verkligheten att göra.
0: Jävla Axelrod! <laughs>
1: Förstört det för oss alla, <laughs> men det var värt det för att det var så jävla Faktiskt, roligt att titta på. Det är helt klart. Uh, uh, men men då kan vi kanske komma in på det här med avgifter också och ta uh, det på en gång. exakt. Ja, uh. men
0: precis. Uh, det är ju också en diskussion om hela hela den här branschen är väldigt uh, pressad när det kommer till avgifter. Jag har ju uh, en ganska intressant vinkel på det är att äh, våra stora nätmäklare är ofta ute och talar sig duktigt om hur onda alla fonder är som tar så här höga avgifter. Men för att du ska få ligga på deras plattform så ska de alltså ta 60 punkter. Mm. <här> <här> och sen så snackar de skit om det efteråt. Det är liksom så här, det dubbelmoral. Ja, lite så. Och inte en skitbra deal för, för fondbolagen. Och det är också därför som det, jag i alla fall tycker att det är ganska bra med de här utmanarna som bara fondplattformar så betalar man som slutkunden en tredjedel av fondavgifter och eh, du som fondbolag behöver inte betala lika mycket heller. Eh, så den typen av utmanare tycker jag är eh, kul. Det finns några stycken i Sverige just nu. Men vad, vad tänker du generellt om hedgefonden? Just Nej, men, den där ja, performancefin ja, har ju fått så mycket skit.
1: Ja, det, dels är performancefin kickar ju bara in när Hedgefon levererar för det första. Så att eh, man känner bara pengar om kunden tjänar pengar. Så det känns ju rätt fair. Sen har vi det där 2% 20 som man tar 1-2% i management fee vilket ju låter väldigt högt. Men det man måste förstå med en hedgefond att grundtanken som det ska fungera i alla fall, nu fungerar ju inte alla hedgefonder så här utan, men det här är ju tanken i alla att det ska vara 100% alfa i en hedgefond att det inte ska vara någon marknadsrisk och då måste man relatera den här 2% till, till det här alfat om man då ska tänka sig en vanlig aktiefond så där kanske tracking error är 5% så då har man då 95% av fonden är liksom en passiv del och det är bara 5% som är liksom en aktiv del, del som förvaltas då och om man då tar 1% av, i avgift i den här aktiefonden så tar man egentligen 1% av 5%, vilket ju är 20% som man betalar då i, i avgift för det man får helt enkelt. Så att då i, i det perspektivet så är ju hedgefonder väldigt billiga skulle jag säga. Om man nu pratar om, om äkta hedgefonder och det, tyvärr så finns det ju en hel del avarter där som inte liksom levererar 100% alfa utan de har någon så här dörtig alfa eller vad man kallar det för det som att man, det är rätt mycket beta i det också så att ja.
0: Precis, men och sen är ju också tanken att, att en hedgefond ska leverera en liksom ganska jämn avkastningsström över tid och alltså över alla olika typer av perioder under en cykel också. Så att det, det här med att säga köp inte hedgefonder för de är dyra, köp en global billig indexfond istället, den jämförelsen, den går liksom inte att göra.
1: Nej, man måste titta på, på det man får ut och som sagt man får en 100% ren alfaström så... Så kan det ändå vara värt de här 1-2-20 liksom ja, för att ha i portföljen. Exakt.
0: Jag var ju i Sydamerika för inte så länge sedan och jag fick ju en liten epiphany där när det kommer till reservvaluta. Ska vi gå över på det?
1: Go för det. Jag, jag kan tänka mig vad det är. börjar på EU sluta på inflation.
0: Kanske. Nej, men det är ju kul att sitta med Martin på det här kontoret, för att det är ju få personer som orkar prata centralbanker så mycket som jag, men du är
1: en av dem. Ja, det finns alltid mycket att prata om där.
0: Men det som, dollarn är ju världens reservvaluta idag, och anledningen till att dollarn blev det, det är ganska det var ganska speciellt, för tidigare innan dollarn då, 1944 fattade man det här beslutet, så hade man inte en uttalad, ett uttalat beslut för reservvalutan utan det var egentligen bara ett uttryck för i vilken valuta som man sättlade mest handel globalt. Så vilket land eller vilket område var liksom det globala centret för handel. Och en annan sak som ska vara viktig att poängtera är att innan då Innan dollarn blev det så var, hade egentligen alla valutor någon typ av guldstandard, eller var i alla fall backade. De var i alla fall inte fiat-valutor. Så det riktiga valutan innan dollar var guld. Men sen så kom första världskriget, och vid det, vid det laget så var det på brittiska pundet som hade serverlutstatus och de hade fortfarande då guldstandard men 1917 var de tvungna att låna första gången för att kunna täcka sina militära kostnader och 1919 lämnade de guldstandarden och då var det jättemånga som vände sig mot USA som utlånare istället för att de fortfarande var backade av guld och sen skulle det driva till 1944 när man faktiskt fattade det här beslutet att faktiskt ge dollarn reservvaluta-status. Och det var då för att det var faktiskt enda valutan som inte var en fiatvaluta. Så då sa man, vi ska inte ha en guldreserv, vi ska inte ha guld som reservvaluta för att USA äger majoriteten av guld så att de ska inte få liksom den typen av fördel. Men däremot så kan vi använda oss av dollarn för att den är i alla fall länkad till guldet. Och det har ju förändrats sedan dess.
1: Precis, men det där höll ju det var en bra tanke. Och det höll ju då fram till 1971 då med Nixon när han bröt guldkopplingen där. Och officiellt tror jag att det var 1973, men det var 1971 som man gick ut och sa att, att man inte längre kunde få tillbaka guld mot sin dollarsedel. Och det var en funktion av, av alla, alla, alla utgifter som USA hade under Vietnamkriget och Space Racet och allt där som spenderade alldeles för mycket pengar. Och till slut så var ja, det ohållbart helt enkelt så släppte man ju valuta, valutakurserna fria då.
0: Det är lite kul att titta på USAs budgetunderskott årligen eh, om man tittar bak till 60-talet och sen så framåt. För när de väl, det är lite som en lyxfälla, ett lyxfällan avsnitt, när de väl började eh, trycka pengar för att finansiera sitt budgetunderskott så blev eh, den summa bara större och större och större och större och nu är den liksom på extrema, eh, extrema mängder och det kommer liksom inte minskast att vi går åt ett MMT-håll, det, det går inte förneka det, man kan tycka vad man vill om det men det går inte förneka det och när man tittar egentligen på hur valutareserver ser ut globalt fördelat mellan olika valutor så idag har centralbanker i världen globalt typ 60% i dollar. Och det låter ju jättemycket men bara 1999 så låg det samma siffra på 72%. procent. Så det har minskat ganska stadigt förutom under eurokrisen 2015 som vi hade liksom en kortsiktig spike uppåt. Men sen så fallit ner så 60%. Samtidigt som det, vi har en massa andra valutor som, som faktiskt ökar. Till exempel eh, japanska jenen, vi har Kinas yuan... Eh, så det, det verkar som att centralbanker i världen faktiskt går åt att diversifiera sitt innehav i sina valutareserver snarare än att bara ligga i dollar.
1: Ja, nej, det känns som att det är en, en långsam glaciärmässig skift liksom ut ur dollar som, som du säger, liksom in säkert i något annat och sen vad det blir. Men till en början med här, liksom, eh, Johan och eh, man börjar handla nu liksom olika derivatkontrakt i till exempel olja och sånt här eh, baserat i renminby och så där. Så att det, det Det går, men det går rätt sakta. Och, eh, men det man måste komma ihåg med hela den här reservvalutastatusen är ju liksom att, det, att det är det som har gjort att USA har kunnat driva de här dubbla underskotten som de har gjort så länge och byttsplansunderskottet. Och budgetunderskottet, alltså budgetbalans att man importerar mer än vad man exporterar och budget och statuskostnader hela tiden är liksom för höga för intäkterna. Och budgetunderskottet är mycket en funktion av att Fed har liksom låtit det hålla på för att så länge de är då liksom, vad ska man för enablers, att de, liksom, de, de, de gör att, att staten kan, kan spendera mer än vad de har för att de hela tiden förser med pengar. Och göra möjligt för dem att, att, att sälja sina obligationer och få in pengar så, så är ju Fed som är egentligen en privat institution som, men, som, som är självklart en del av, av staten ändå. Men det, det grundades ju som en privat entitet och det, det är faktiskt lite lustigt att om man, om man får ett brev från Fed så, så är det faktiskt en, en, ett frimärke på det. Det är, det är normalt sett inte från en statlig myndighet. Liksom, så har, har man inga frimärken i att de äger ju posten. Så att, men just som man får ett brev från Fed så, har faktiskt, så måste de köpa ett frimärke. Så det är en privat. Får,
0: får du många brev från Fed?
1: <laughs> Varje dag. Varje
0: dag. Men för, min, min stora insikt här var, för att jag har funderat tidigare på att jag tänkte tänkt att men USA kommer förlora staten för att de trycker så mycket pengar. Men sen så har det varit svårt för mig att att fundera på eller komma på vilken valuta det skulle vara som tar över i den rollen för let's face it, allt är fiat och vad är egentligen bättre eller sämre men, men någonting som händer som jag har pratat om tidigare är att Kina, det blir inte
1: krypto Anna, det är inte krypto. <skratt> Jag är helt vad du kommer säga nu.
0: <skratt> nej, nej, men en sak som, som händer nu är att medan USA håller på med sina, uh, sina fon, konflikter med Kina och så vidare så bygger Kina infrastruktur i princip i hela världen. Men framförallt allt i Afrika och Sydamerika så i Afrika. Tidigare så var ju Kina den plats i världen där det kunde tillverka billigast elektronik. Men sen så blev Kinas befolkning mycket rikare och då blev det inte lika enkelt att hålla på marginalerna. Alltså nu har Kina flyttat över den produktionen till Afrika eh, och eh, det man betalar med det är alltså yuan-kredits så du får, de betalar faktiskt de sättlar inte de här skulderna i dollar längre Kina har slutat med det och det är samma sak i Sydamerika. De importerar väldigt mycket sojabönor, både från Brasilien och Argentina och också Uruguay. Fast Uruguay är en ganska liten spelare i sammanhanget. Och nu ska de flytta över typ en del av sin grispopulation till Argentina för att spela riskerna. För att en tredjedel dog ju av svininfluensan från Nordafrika för några år sedan. Men, men då får de alltså betalt i juan istället för dollar. Och det här har gjort att om man tittar på hur... Hur de här valutareserverna globalt har sett ut de senaste 20 åren så har kinesiska, ja eh, den har i, i princip legat på 0% och nyligen på typ 2%. Och det låter ju inte superimponerande men då ska man också komma ihåg att den, ök den har ökat kraftigt med liksom 20-50%. Årligen sen 2016. Så det är någonting som händer det är någonting som förändras. Så det är liksom inte bara jag som sitter här och tänker att om tio år så, så tror jag i alla fall att den fördelningen kommer snarare ligga till 10-15% procent till johannen. Och jag tror att den, den delen kommer tas från dollar. Så dollarn kommer förlora efterfrågan gradvis. Det kommer att ta väldigt lång tid. Men när det väl sker så kommer USA få betala för alla de här sedlarna som de har tryckt och då kommer USAs ekonomi påminna mer om Argentinas ekonomi.
1: Ja, nej, men det är en bra poäng att det, liksom, det blir Amerika. Det blir inte liksom North eller South America, det blir Amerika. Och det är väl att det är ett det, håll det går. Men sen måste man ställa sig frågan, varför varför går, varför går det så långsamt? Hur kan USA ha, ha hållit på med det så länge? Hur, varför har inte dollarn kollapsat? Det är oftast det man får höra. En, en, en del av svaret är precis som säger med trögheten att de handels, äh, att förändras så, så långsamt så att det, det finns fortfarande så, så mycket handel i dollar så att det finns en efterfrågan på, på dollar och det, det är en förklaring. Sen en, en annan förklaring är också att, äh, att alla länder håller på med liksom, att trycka pengar och låna pengar och det Nä, nästan alla, eller väldigt många fall så det skapar ju det här som Jim Rickards snack, snackar om currency wars, att, man, man, att det är ett race to the bottom, att man försöker liksom, alla försöker devalvera samtidigt, så då, då, då syns inte dollaren gång så mycket, men allting syns ju självklart mot guld och för att det är därför guld går upp då i snitt 10% per år eh, och den tredje orsaken är väl lite också att de har lyckats med någon form av retorik där de eh, centralbankerna Hela tiden har, har lyckats lura marknaden att, att de ska normalisera eh, sin balansräkning. De ska normalisera räntorna förr eller senare och liksom allt kommer bli bra då. Men de gör ju aldrig det.
0: <laughs> Nej och nu blir det ju väldigt tydligt, alltså framförallt efter 2020, att det kommer vara i princip omöjligt. För jag menar, se vad var det 2019 som de försökte hyra räntan lite och marknaden bara dog. Ja. Eh, så vad tror ni kommer hända om man försöker göra det? Med tanke på hur marknadsutdrag, vilket är jättekonstigt för egentligen så borde vi höja räntan för att många av de noterade bolagen i USA faktiskt varit lönsamma sedan i mars för att de har kunnat göra sig av med så många anställda. Så någonstans där så borde man faktiskt höja räntan för ekonomin, inte om man tittar på arbetslösheten men för bolagen. Bolagen tjänar jättemycket pengar. Så det är hela, hela marknaden är skev. Men vi hade ju en liten idé när det kommer, nu, eftersom att vi pratade om penningtrycken och stimulanser i morse. Att istället för att ge stimulanserna direkt till flygbolagen så kan man ju betala ut det till privatpersoner istället. Så kan de köpa resor och då behöver ju flygbolagen faktiskt betala skatt på de här intäkterna. Så det är väl mycket
1: ja, bättre. precis. Men det är win-win. Det, <laughs> det är bara frågan vad, den, vad de pengarna är värda. Det är... Det är ju med stor skillnad att, att äh, få pengar för att göra någonting produktivt och bara få pengar för, för ingenting. Liksom det. Man måste aldrig glömma att det, pengar är ju bara ett medel för att fördela. Men äh, ja. är det. en intressant sak är också det här med äh, äh, den märkliga världen vi lever i. Äh, när vi har negativa räntor, vi handlade olja var på negativt, handlade negativt och äh, alla de här skumma grejerna som händer med Reddit och squeezearna och sånt där. Och mycket har ju sin grund i i den här easy money-politiken, alltså extremt låga räntor en lång tid och trycka pengar. Och det, det, det gör ju också att företag kan drivas under ett lång tid utan att tjäna pengar. Men det finns ju massa exempel på företag som, som egentligen aldrig tjänar pengar. Men de är ändå extremt högt värderade. Men kolla på Tesla, men Elon var ju, eller är ju världens rikaste man trots att Tesla totalt har liksom bränt 6-7 miljarder dollar nu sen, sen start.
0: Men de har ju typ tillgång till gratis kapital nu, så nu är de ju too big to fail. ja.
1: Det är ju mycket märkligt för att grundidéen med ett företag är att man ska sätta ihop resurser på ett effektivt sätt så att, att summan blir större liksom, än det nu man tänk, in.
0: Nu, alltså det är ju inte 90-talet sig. <laughs>
1: <laughs> men med på att allt det här är en funktion av, av den här Negativ räntor, låga alltså, pengatryckning och allt det här. Och det, det hör också ihop lite. Man kan dra parallellt med USAs bytesbalansunderskott. Att de kan driva det under så lång tid hängde ihop med, med dollarns reservvaluta status. Så att allt har liksom en, en underliggande förklaring. Men det innebär ju inte att det är rätt eller att det kommer kunna fortsätta så här i all evighet. För att det, det kommer ju självklart inte...
0: Nej, men allting. Precis som alla cykler och alla bubblor så... Äh, jag pratade med Micke om det här. Och han, jag tror att det var 2016 eller 2015 när han började korta marknaden. Då gjorde han det för att äh, han tänkte att man ska gå kort när det har pågått under mycket längre tid än man, äh, än man trodde. Och, äh, och sen så insåg han då senare att fan det är just det han missade. För att han trodde att det hade pågått mycket längre än man trodde att det skulle göra. Men då började han lägga till några år till. Äh, och det har vi sett nu. Men,
1: äh, ja, precis. Ja, men Då kommer jag ju tillbaka till det vi började med, med, med hedgefonder och liksom vikten av att ha spelare som, som in och uh, försöker uh, hitta i uh, 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 handlare så att uh, försöka identifiera rätt pris på saker och ting. Uh, men, men det är ju alltid som sagt i, i bubblor så så det är hedgefonderna som förlorar på, när man går kort på uppsidan. Och sen förlorar ju småspararna när, när, när det brakar de för att de har långa. Så att det, marknaden har ju tendens att, att rensa ut alla i, i olika stadier helt enkelt.
0: Men man låter jäkligt smart när man är kort på grund av olika anledningar. När man pratar ja, om det Ja,
1: och det, det är också det här med att man, man får den här som sagt onda stämpen. Att, att man gör någonting liksom... Någonting med illvilja eller man är, man är negativ och det är ju inte bra varför, varför det är du så negativ men det handlar ju bara om att, att, ja, att det är en funktion, marknadsfunktion helt enkelt.
0: Men, men min tes har ju varit under några år att marknaden kommer röra sig sidledes med ganska tvärkast. Uppåt och nedåt. Och just nu är det mest uppåt. Men, men vi får väl se vad som händer sen. Jag tror verkligen att, att det kommer komma en sättning inom ett par år. Eh, och sen så när jag pratar om det så får jag ofta höra. Men vi hade ju en crash i mars. Men eh, marskraschen. <laughs> <laughs> det rimmer i listan. Tvungen att säga en gång till. Eh, men den... Eh, men, men med tanke på hur länge pågick den, en månad, två månader så var vi typ tillbaka mm, på tidigare mm. nivåer. Det är inte riktigt det man pratar om när man pratar om att marknaden går ner. Hur var det under it-bubblan? Det tog nästan två år innan man såg botten.
1: Ja, precis. Och det var Nasdaq, 80-90% procent av värdet liksom, mm. som tappades där. Så att, men skillnaden då var att då, då visste man inte, och det var samma sak 2008, då... Då visste man inte att centralbankerna skulle kliva in och, och rädda systemet. Nu, nu är man ju rätt säker på att det, det kommer alltid ske. De kommer inte, liksom inte låta låta, de kommer inte låta saker falla på det sättet. Och det är därför nästa kris istället blir, blir en valutakris och en, en liksom förtroendekris kris för, för fiat valutor då, istället för att man får den här Ja, Även om marknaden självklart kan, kan gå ner. Men...
0: Så det blir multipelinflation och kassavalutor. Ja. Så lite som Venezuela då. Menar, den aktiemarknaden är ju upp flera tusen procent. Ja. Men det är väl ingen som vill
1: handla men det. Men vi kommer bli Venezuela, vi ska börja lära oss spanska och sådär. Det är sådär. <laughs> du har redan börjat.
0: <laughs> jag pratar ju en del spanska. Si, <laughs>
1: Exakt,
0: <allt> jag behöver.
1: <laughs> Gerom poco queso. <laughs> Hon har
0: särskilt på att få <laughs> ja men, var bra. Uh, nej, men så, ja exakt, vi tror att uh, kinesiska blir största språket, men det är egentligen spanska och hela världen kommer gå in i ett hyperinflation, uh, tillstånd
1: Ja, men, hyperinflation är ju det, den väg vi är på väg, dit vi är på väg. Och, uh, men vi hoppas på att uh, man kommer att liksom rätta sig, och, eller man kommer att liksom skärpa sig innan dess. Innan vi får runt, liksom, uh, innan vi får runt sedla med skottkärr, det hoppas vi att det förlir det sämsta tänkbara scenariot, men uh, man vet inte.
0: Men vilka hur tror du att um, om 10-15 år, hur tror du att fördelningen kommer att se ut hos centralbanker i valutareserverna?
1: Ja, nej, men jag, du, jag tror att du inne på spår där. Det kommer bli mycket mer um, asiatiska valutor. Jag tror, att det kommer att bli upp till fler block. Det kanske inte är, är bara uh, dollarn, utan det är liksom... De har ja. ju
0: nettoköpt köpt en hel del guld.
1: Det kommer att vara mycket mer guld, uh, tror jag. Absolut.
0: Jag tror inte att centralbanker kommer att köpa bitcoin.
1: Nej, nej. För det är
0: det, det fin. Det, det där
1: var dodgecoin. <laughs>
0: Det är första kryptovalutan du har köpt Martin
1: ja, är, ja, och det är den bästa valutan
0: Jättebra, lägg på lite ripple på det också så du är det hemma sen
1: Ja, men det är, det är det säkraste sättet Det är väldigt svårt att se hur, vägen hur det här kommer gå men slutmålet är ändå rätt klart och därför lättast det är bara att, att, att exponera sig mot guld för att säkra sin köpkraft, det är det absolut enklaste.
0: Men och, och man ska väl också kanske vara noga med att säga att det vi pratar om är snarare en game och inte så att det är bra att positionera sig här och nu och förvänta sig att du kommer få bra avkastning på den tesen inom ett år utan jag brukar skilja på brus och signaler, du kan handla kortsiktigt på brus och signalen är egentligen det som driver priser på väldigt, väldigt, väldigt lång sikt, typ en sekulär cykel. Ja, precis som när jag säger att inflation driver guldpriset, det betyder inte att guldpriset inte kan falla tillbaka något under kortare perioder. Eh, och det är precis samma sak här. Eh, långsiktig eh, syn på dollarn är väldigt, väldigt negativ. Men det betyder inte att jag inte kommer fortsätta med mina dollar-hedge-trades. Ja, för du,
1: du, du trader ju helt på ett helt annat sätt. Du vill ju bara köpa dollar. <laughs> <laughs> det, Nej, men jag
0: säger. köper bara dollar när, precis när det är dags att köpa dollar ja, och sen ja, säljer precis. jag.
1: precis. <laughs> det, det är ju rätt...
0: Men, men ska, vi, ska vi runda av det? Hur ska man runda ihop och avsluta det här? Ett hedgefonder är inte onda?
1: Nej, de flesta är inte det. Och det är klart det finns undantag. Men de flesta, och vi de flesta, hedgefonder, inte är, de flesta hedgefonder är, de flesta hedgefonder är som gulliga lambara. Vi är gulliga. Ja. <laughs> Nej, men det, är, det finns ingen ond avsikt. Det är bara. Ja. Vi försöker hitta rätt Effektiva marknader.
0: Men det är klart att man låter snällare om man bara snackar om att allt ska gå upp hela tiden. För då blir alla jätteglada.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Men vi vill ha rätt.
1: Mm, mm, mm. <laughs> det är det viktigaste.
0: Det är det viktigaste. Du har lyssnat på...
1: Antilop. Du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media- Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss att nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com där får du även tillgång till Antilops senaste memos.